0: Huh Öffnet den obersten Rosenknopf und vergesst nicht auf den Schlummertrunk. Ich kann nicht mehr fliegen, wir fliegen bis her. Ich kann nicht dastehen, wo ich stehe bis her. Sesshaft von Judith Rohrmoser. Erschienen in Und wie wir hassen. 15 Hetzreden, herausgegeben von Lydia Heider Ich hasse es, wenn Menschen in diesem gekünstelten Hochdeutsch mit mir reden, anstatt ihre naturgewachsene Bauernkoschen zu benutzen. Es wäre es ihre Geheimsprache, die ich nicht hören darf. In meiner Familie ist die Verteilung von Sprache, Pass und Heimat frei erfunden. Die in Mailand lebenden Großeltern sprechen Deutsch-Jiddisch miteinander, aber nie vor ihren Kindern. Mit ihnen kommunizieren sie in einem brüchigen Italienisch mit stark spanisch-französischem Einschlag. Meine Mutter wird mit kubanischem Pass geboren und bekommt später einen Deutschen. Aber es hat ihr natürlich nicht gereicht, eine deutsche Kubanerin in Italien zu sein. Nein. Sie muss die ganze harmonische Familie ruinieren und einen Österreicher heiraten, der dann obendrein gleich stirbt, nur damit ich in die jüdische Gemeinde Salzburg, bestehend aus drei Leuten, integriert werden kann. Marco Feingold, Rest in Peace. Und dann nichtsahnend in das fremde Wien ziehe, um hier festzusitzen, mich in drei Sprachen beschweren zu können und von der IKG komplett ignoriert zu werden. Dabei könnte ich... Wie meine versnobten Mailänder Cousins an der Zitze der Artischocke hocken. Zio Freddy konnte nur Französisch, Zio Robby und seine Eva nur Englisch. Die großen Familientreffen waren ein babylonisches Sprachwirrwarr der Diaspora, so ähnlich wie mit euren österreichischen Dialekten. Wie eine ungarische Flagge leuchtet mich euer Pillergemüse an: Paprika, Kartoffel, Salat, Tomate, weiße Zwiebel, Gurke. Radieschen, chinesischer Knoblauch, Petersilie. Die Juden brachten euch den Hummus. Ihr habt sie vergast. Es ist nicht mein Grätzel. Ich bin nur Gast auf deiner Parkbank. Jetzt habt ihr Spar-Veggie-Hummus, Maseltoff. Versteht mich nicht falsch, ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. Es ist schön hier. Die Stolpersteine geben mir ein Heimatgefühl. New York Times Journalist Roger Cohn geht mit Hannes Eichmann 2004 eine Entenbrust essen in Zill, Bayern und denkt sich 60 Jahre ist gar nicht so lang. Nach so einem großen Verlust, den wir hatten, unsere Wunden sind unheilbar. Die Narben sind noch immer nicht geheilt und du, liebster Hansiger, bist der Einzige, der mir geblieben schreibt eine, ein Unbekannter, eine Unbekannte, meinem Großvater Henry Fischer, 1942 nach Kuba. Natürlich der Großvater, mütterlicherseits. Der Väterliche ist für die Nazis gestorben. Wie alle eure Großväter. Bald ist Weihnachten und ihr fahrt alle nach Hause in eure Bergdörfer zurück. Ich chille mit so-called Backstage. Im Porgy and Bass, nachdem er die Lungauer Big Band quer durch sein Crazy Class Repertoire geschleppt hat, haben uns zufällig mal in Hamburg nach unseren jeweiligen Auftritten kennengelernt, haben auch irgendwelche Vorfahren aus demselben Dorf in Bessarabien. Er aber ist Kanadier. Ich beobachte ihn beeindruckt, wie er mit dem Merchandise-Typ und zu ihm, aber auch zu allen anderen Österreichern, also da, wo es passt, mehrmals Merry Christmas sagt, es ist Mitte November. Zia Berta war aus Wien. Sie war meine älteste lebende Verwandtschaft, eine feine, uralte englische Dame im Rollstuhl mit Karodeckchen. Sie hatte eine Pflegerin dabei. Ich hielt sie für ihre Kammerzofe, die schon am Royal Court angestellt war. Ich Kind war beeindruckt, wie eine englische Prinzessin, alles an ihr war erhaben. Ich besitze eine Cartier-Uhr von ihr, die ich nie trage, nachdem ein Restauratorfreund sie liebevoll, aber warnend als rohes Ei am Handgelenk bezeichnet hat. Bertha und Nonna Jeanette sprechen an jiddisch eingeschlagenes, in der Zeit gefrorenes, nasal, hochnäsiges, wienerisch miteinander. Ich erinnere mich, wie meine Schwester Ruth und ich heimlich die zwei nachmachen. Nein, hey. nein. Nein. nein, nein, nein. Warum trägst du einen Judenstern? Stöhn. ich will sagen, weil ihn mir meine Mutter gegeben hat. Aber was geht dich das an, du dummer Hurensohn? Die Zeit steht still, die anderen Vernissagegäste neben mir schweigen. Ich gehe zwei Schritte auf ihn zu und sage sachlich, das ist ein Davidstern. Judenstern ist der gelbe Stern, auf dem Jude draufsteht. Was meine Vorfahren von deinen Vorfahren gezwungen wurden zu tragen, schätze ich. Ich bin euch eh ein Scheiß-Jude. Ich bin euch nicht jüdisch genug. Feiertags-Jude. Und trotzdem ruiniere ich die Homogenität eures frohen Festes durch meine Anwesenheit. Kann ich nicht einfach still sein und mitbacken? Ich frage meinen Grasdealer, ein Mann des Volkes, ob er weiß, wer Adolf Eichmann ist. Nein, klingt aber wie ein Nazi. Na ja, gut, woher soll der Hannah Aren kennen? Glücklicherweise bin ich ein transkultureller Bastard. Nirgends gehöre ich hin. Nicht zum Rana Store, nicht zum Jembo, nicht zum Billa oder Spar, nicht zum Schäfer. Überall werde ich nur toleriert. Willst du Pasta essen kommen? Natürlich nicht. Pasta? Was meinst du? Erkläre dich. Handelt es sich etwa um Strozza al Sugo di Canocchie? Trofi al pesto, Orecchiette al pomodoro, Spaghetti all'Assassina. Nein? Glaubst ich komme zu dir Recheis mit deiner Karotten-Tomaten-Paprika-Sauce? Essen? Meine Mutter hat einen seltsamen Humor. Sie fand eine Weile Spaß daran, mit einem Eichmann befreundet zu sein und nimmt ihn mit nach Mailand parkt ihn auf der Couch ihres besten Freundes, sie versteckt den Eichmann vor ihren Eltern. Der Gastgeber wiederum, ein jüdischer Chirurg, denkt sich, da liegt ein Eichmann auf der Couch. Ich könnte ihm einfach die Kehle aufschlitzen eigentlich, hat er aber nicht gemacht. Ich meine, eh voll real vom Eichmann, seinen Namen nie geändert zu haben, wie er im New York Times Interview erzählt. Aber in Österreich ist es auch kein großes Problem, so zu heißen, denke ich. Ihr lasst mich nicht vergessen, was ich bin. Vorher waren wir scheiße. Und jetzt sind wir die Geschissenen, die euch dran erinnern, was ihr Geschissenes gemacht habt. Ja, ich weiß, ist lang her. Du hast mich vorher urblamiert vor den anderen, sagt mein anregender Gesprächspartner von der Vernissage später. Ich bin nicht so einer, mir war der Unterschied nicht bewusst. Sein Bro googelt Judenstern und wirkt überrascht über das sofortige, eindeutige Google-Ergebnis. Aber die Juden haben schon auch Schlimmes gemacht. Dieses Land braucht mich. Lasst mich die Hand auf eure schimmelige Narbe legen und euch die Sterne erklären. Es gibt drei. Für den ersten sollt ihr euch schämen. Ja, für immer. Der zweite, heißt David, ist nicht so schwer. Und der dritte ist auf einer Flagge und geht euch nichts an. In der Lilienbrunngasse gegenüber vom Diana-Bad steht eins öffentliches Möbel auf einer sinnlos verbauten Grünfläche mit einem hässlichen Kinderspielplatz dahinter. Manchmal habe ich spätnachts dort die vegetarischen Köstlichkeiten des McDo verzehrt, weil man ganz oben wie auf einem Thron sitzt. Und man muss nur über die Brücke gehen und sofort ist es ruhig. Kilometer weit weg scheint der eklige wochenend schwedenplatz und die Pommes sind noch halbwegs warm. Ist doch egal, wo du herkommst. Wichtig ist, wohin du gehst, sagte ein Christian, den ich einmal mochte, einmal zu mir. Klar, wenn alle deine Ahnen aus demselben Alpendorf stammen, ist es egal. Ich finde, das Fremde ist so viel anziehender als das Heimische. Es ist das Heimische, das mir Angst macht. Vielleicht, weil es mir und ich ihm zu so fremd bleibe. Mein Urgroßvater, Oskar Kuppermann, wird 1891 in Oswichem geboren. Meine Mutter hat ein Foto, das ich kenne, Mann mit Bart. In Auschwitz, wie ihr es vielleicht ähm, aus euren Geschichtsbüchern kennt, war es wohl damals schon nicht so nice. Also zieht er Sam Zippe während der Progrome im Ersten Weltkrieg mit 50.000 anderen jüdischen Flüchtlingen nach Wien, dem Brooklyn seiner Zeit. Natürlich nicht irgendwohin, sondern in die Taborstraße. Es gibt ein Foto von der Hochzeitsreise nach Wien in den 50ern. Darauf steht meine wunderschöne Nonna Jeannette von etwa zehn Jahren kubanischer Sonne geküsst, lächelnd wie ein Filmstar vor ihrer alten Eingangstür. Nicht vor der Wohnungstür, da wohnen sicher Nazis. Laut Lehmens allgemeinem Wohnungsanzeiger von 1920 hat Oskar zwei eingetragene Firmen. Kuppermann Co. Teigwarenerzeugnisse, Selzergasse 38, heute Heidingers Gasthaus und Oskar Kuppermann, Salzgroßhandlung, Taborstraße Nummer 9. Meine Nonna Jeannette wird 1926 dort geboren, wie auch ihr kleiner Bruder, mein Antwerpter Zio Bert, echte Wiener. 1927 fahren sie zu acht, mit Frau, Kindern und Haushaltsgehilfinnen, auf Kur nach Bad Ischl. Was für eins live! Zio Bert hingegen, meine Tante aus London, wohnt mit ihrem verwitweten Vater Isaac Kuppermann, mein bisbis Nonno, in der Lilienbrunngasse 10-7, also die Gretlerstraße runter und schon ist man da. Die ganze Großmutterfamilie geht am Freitagabend nach dem Tempelbesuch in der Seilerstätte zum Ururgroßvater. Bertha muss den Haushalt alleine schmeißen, sagt meine Mutter, und darf nie raus. Die Geschichte der Flucht meiner Nonna Jeanette kenne ich eigentlich. 38 nach Kuba. Smooth sailing. Naja, okay, das Boot ist wahrscheinlich nicht vom Donaukanal losgefahren. Und die Nonna war erst zwölf. Keine Ahnung, wahrscheinlich über Marseille? Aber ich habe meine Mutter schon genug mit Fragen durchlöchert. Ich gehe zurück ins österreichische Staatsarchiv. Also online. Ich finde Berta Kuppermann unter Hene Beiler. Known as Bertha, in der Gazette UK, derzufolge sie 1949 als staatenlose Buchhalterin in London eingetragen ist. Zia Bertha bekommt am 25.02.1939 einen Fremdenpass mit der Nummer 7966, lese ich im Eye Museum, der Isle of Man, Vereinigtes Königreich. Als Internierte gibt es einen detaillierten Akt über sie. Am 31.05.1939 landet sie in Dover, einem Militärhafen. Alleine 30-something. Am 3. September erklärt Großbritannien Deutschland den Krieg. 1940 Internierung im Russian Camp. Ich schaue mir auf YouTube eine Doku über das Camp an. Die Flüchtlinge landen per Schiff auf der Isle of Man und fürchten zuerst, ein KZ-Style-Lager, aber die Lage auf der Isle of Man ist entspannter. Das coolste Camp Europas. Der südlichste Teil der Insel ist ein separierter Abschnitt nur für Frauen, geführt von Frauen. Mit Stacheldrahtstrand und Stacheldraht an der Strandpromenade entlang der schönen Ferienwohnungen. Dafür keine Bomben, wie in London. Die Zwangsneo-Insulaner passen sich schnell an. Der einheimische Kipperfisch... Der Isle of Man ist bei den Flüchtlingen so beliebt, dass die meiste Bevölkerung die Leute liebevoll Yom Kippers tauft. Ein Kaffeehaus wird im Waschsalon betrieben, Künstlerinnen machen Kunst, es formiert sich ein Camporchester. Viele der Internierten sind Professorinnen und es gibt Outdoor-Unterricht in Sprachen, Recht, Mathematik und Wissenschaft. Genauso so ist der zweite Bezirk um 1600 entstanden. Der zuvor aus den Wiener Stadtmauern vertriebenen jüdischen Gemeinde wird eine Wiese hinter dem Karmeliterkloster verpachtet und boom, schon sperrt die Pizza Mari und ein neues Nguyen auf. Im Februar 1941 darf Zia das Ferieninsellager wieder verlassen, um vor dem Home Office Advisory Committee zu erscheinen. Was sie dann so macht, weiß ich nicht. Ich rufe meine Mutter nochmal an. Sie weiß auch nicht viel mehr. Ich soll Cousine Itti in Monsey, New York schreiben. Die weiß mehr, sagt sie. Zu anstrengend. Ich gehe in die Central Database of Shoah Victims von Yad Vashem. Ist alles online. Könnte auch ihr Familienforschung betreiben. Vielleicht. Am 1978 setzt sich Zia Berthe hin, und füllt handschriftlich zwei Formulare aus, also für jede ihrer ermordeten Schwestern eines und faxt sie nach Yad Vashem. Kein Problem, sie ist Buchhalterin, hat Faxzugang. Die Angaben zur Person macht sie in Blockbuchstaben Rosalia und Minjev Kuppermann, Todesumstände unbekannt, und unterzeichnet in schönem Kursiv. Ihre Handschrift bekommt in dem Moment ein digitales Second Life, denn sie berührt mich. Beate wollte nie über Wien reden. Vielleicht war ich auch zu klein. Danke, Internet. Ich starre auf das Datum. London. 2.3.1978. Es ist Frühling. Draußen regnet es, weil London und Kreisky ist fast am Ende seines Kanzlertums. Ich stelle mir vor, wie Cia Bertha in Real Life über den Formularen sitzt und die Kästchen mit Buchstaben befüllt. Warum genau an diesem Tag? Winkt etwa eine reichliche Restitution? Nein. Auch nach dem siebten Rückstellungsgesetz will Österreich nichts, aber auch wirklich nichts an die jüdischen Kapitalisten zurückstellen. Scheiß Leopold Museum. Wahrscheinlich hängt es mit den Aktivitäten der Nazi-Jäger und Serge Klaarsfeld zusammen. Die geben 1978 das Memorial de la Déportation des Juifs de France heraus. Darin finde ich Rosalia Kuppermann. Sie wird am 7.9.1942 mit dem Transport 29 aus Combrancy, Frankreich, nach Auschwitz, ihrem Geburtsort, gebracht. Und dort ermordet. Ich google die Lilienbrunngasse 10. Klaffende Leere einer einheitlich pastellgrünen Fläche. Ich gehe auf Street View. Da steht es. Das öffentliche Möbel. Mein Wiener Thron. An dieser Stelle möchte ich mich persönlich nochmal bei jeder Österreicherin und jedem Österreicher für Israel und Palästina entschuldigen. Danke. Es hat gelesen Stefanie mit dem sagenhaften Intro und Outro Künstler Ariel Öl. Schön, dass du heute zugehört hast. Und wenn dir Sagenhaft gefällt, dann freue ich mich, wenn du mich freiwillig finanziell unterstützen möchtest. Das kannst du tun auf steadyhq.com/ Sagenhaft und dort ein Paket auswählen. Außerdem kannst du mir einen Kommentar und eine Bewertung auf Apple Podcasts dalassen. Ich freue mich aber auch, wenn du mir folgst auf Instagram und Facebook unter sagenhaft der Podcast. Wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, worüber ich mich übrigens ganz besonders freue, dann geht das unter sagenhaft der Podcast at gmail.com ich freue mich, von dir zu hören.